0: 《小恶魔的人间实习》第十七集。可怜的颜回，可叹的风流，被那些所谓的神魔摆布久了，历尽沧桑的人类，自然会想法子自立救济。通常，神仙下凡都是为了带给人类伟大的指示，开启智慧。破除迷障，让人类明白未来的方向等等。颜回当然也深深感受到了，他感受到老天派那三名异类下凡的意思，是要他明白天助不如自助，求人不如求己。总而言之，别再动不动就妄想老天降下好运，否则天谴便会不客气到来。他明白了，终于明白了。趁着三名东西不知何处去的今日，他偷偷摸摸的来到风流的病房，打算好好的商讨出对策。可怜的风流，可能会成为将来有关神仙的记载中唯一倒霉的人类吧。想当年。遇见八仙的彭祖赚到了八百年的寿命，偶见七仙女的董永赚到了美娇娘。每一位有幸看到神迹乍现的人类，哪一个没捞到好处的？可能也是神话养瘫了人类的胃口，所以这次风流会吐血住院。该怪贪心的下场。也怪他没先打探到眼前神仙的可靠度有多少，再多打算，只一味的以为见鬼或见神都必然可以得到什么好处。老实说，二十世纪以来，尚未见过那种神话出现，搞不好神明早被人类的心态吓得退避三舍，弃官而逃。哎。不想了，当务之急就是得好好想一想，怎样才能送走那些煞星。将三名异类的来历与前因后果完全的告诉风流之后，颜回没空看他呆若木鸡、无话问苍天的脸，因为这表情他常做，看多了挺厌的，忙推他回神。如今要请他们走，只能来演一场戏骗他们走了。这是数日来苦思的唯一法子。什么戏？风流不甚了解地问他。颜回由椅子上改坐到床沿，小声道：“以小恶魔为头目，他们的目的就是要让我们结婚，那他的任务便算完成了。所以我的意思是，不妨让他们以为他们的计策成功了。”尚未说完的计划被风流打断。不行，我不要假结婚。如果送他们走了，而乃却不肯与我离婚怎么办？他并不会，也绝不会忘记，这女人是非常无限、死心塌地的崇拜他的。他得小心不要被拐了去。这个小心眼儿的男人，简直是有点混账了。在这么一连串的事件下来，加上他薪水不错，又有人来追的情况下，他当真还以为他有那个美国心情，在继续迷恋他呀？神经兮兮又自恋，够他的迷恋消失无迹了。风先生，风老板，风大帅哥，我们只需假装就可以了，只要没有去登记户口，就不算婚姻成立，假装恋爱。并且去教堂走一趟，要不了你的命的。我是无所谓了，但为了你的生命着想，你还是再想一想吧。根据近些日子来的观察得知，风流是受害的高危险群，反而他了不起，偶尔给那三名东西冷讽一下而已，不会受到什么伤害。要不是基于愧疚之心，他何必来与他讨论对策？风流仍存着不信任的表情看他，因为他永远会记住这个女人暗恋他的事实，并且不认为一旦暗恋上他的女人会有不再暗恋他的一天。打死他，他也不愿相信。风先生，现在不是自卫的时候了。看看你的脚，看看你全身的伤，再想一想你那间惨不忍睹的屋子。只有合作骗走他们，我们才能过回正常人的生活。颜回苦口婆心地说服他，真不明白为什么他都不会汲取教训。他可是怕死了那三名东西缠住他后半辈子。风流半疑半信地看他，的确是怕了那三名东西再来纠缠，可是又不敢太过相信他。最后。以降尊纡贵的口气道：“不拍照，不宴客，不签证书，还有，乃必须保证这么做之后，他们肯定会消失。”颜回扯了扯嘴角，突然觉得眼前的男人十分的丑。如果免得够逼真，能让他们相信的话，他们就不会再出现了。反正我早已签下合约书，要当地狱公民了。乃把灵魂卖给恶魔，却没得到好处。风流可惜的替他叫冤，颜回倒已不在意了。反正天堂那边似乎也不怎么美好，不必幻想太多了。我只求清净。见识过各界的代表之后，他认为死后去哪里根本不会有差别的，全都得自求多福。风流奇怪的看他。不再多言，直到，好吧，等那三名又出现时，我们就演一场戏，假装恋爱中。”初步的密谋协议算是达成了。时间过了多久了？约莫是三四个小时了吧，还是更久？三名异类颓然的坐在云端。已经无力去做任何情绪表态了。然后有人哭了出来，依那种哭声的频率来猜，应说是来自红心的嘴巴。他哭了，悲悲切切，闻者泪沾襟。可怜啊，哭得这么难看，一点形象也没有。向来最爱对人泼冷水的月牙，也不忍再对他落井下石。这回可不是他们联合起来欺负红心的关系而是红心找不到回家的路，成了无家的小孩，才会哭成这样。花了这么久的时间去念咒语，结果迟迟没出现天堂的大门。原来。天堂的结界咒语会因守门人的轮班而有不同的解咒语，但那了不起也只有十二种咒语啊！因为红心说，一个看守天使负责守门两小时，而且每天都是固定那十二个人轮值，只要十二道咒语都念上了，总会有开门的时候。但是也不知道是咒语换了，还是红心太久没念咒语的关系，并且忘了。几个小时下来，念了百来个咒语，那天堂的门硬是不出现。原本红心因为可以借机不必偷东西而窃喜，后来愈想愈不对，发现身为天使的自己似乎没法子回天堂了。这是件可怕的事。一旦有了忧患意识，他开始卯足力气，歇斯底里的叫一些奇怪的咒语，也不知道是用来做什么的。最后，因为都没有用，于是便泪流成河的趴在云上大哭特哭了。喂，红心，别这样了，你哭相很难看。如果有什么鸟类飞过来看到了。会吓得跌回地表，粉身碎骨，等于是害死一条生命。那你们天堂会记你一个大过的。的图米尽己所能的安慰他，月牙也坐在他身边。你再试试看嘛，也许你念过的咒语都误差了几个字，所以回不了天堂。红心抽抽噎噎的看他，真的吗？你再试试看嘛。图米鼓励道：“好吧。”他再度直起身子，双手合十，喃喃念着：“阿里布达，开门。”门没有出现。叽里呱啦，开门。然后再来的阿猫阿狗、芝麻绿豆全用上了，还是没有开门。红心眼中充满了绝望的茫然。吸吸鼻子，决定要开始另一回合的哭泣。图迷伸手过去，企图要捂住他的大嘴巴，不料没走半步，立即被一团丢在地上忘了收起的红线绊住脚，整个人往红心身上跌去。两个人狠狠撞了一下，同样撞的额头。昏头转向之余，波及到一边的月牙，他被两名笨蛋压在底下当肉垫。我的妈呀！三名异类同时惨叫。奇异的，一抹银光倏然包住三人，在一瞬间，他们消失在云端，只有惨叫声的回音仍在。感情是，三名东西歪打正着到了某个咒语。被带去了什么地方，也不过是那么一眨眼的时间。他们由静坐在云间，变成在掉落，一直掉，一直掉，夹着他们绵长凄惨的尖呼，吓到根本忘了自己是可以飞的。幸好，他们跌落的地方不是刀山剑林，也不是什么坚硬地板。而是掉在一池清澈的水中，艰辛的爬到岸边，三名东西各自呆愣的看着自身落汤鸡的造型，怎么回事？同样不是太聪明的脑袋瓜很难一下子理解事件的前因后果。怎么了？发生什么事了？实在是没发现什么敌人，于是他们决定先弄干自己。趁阳光正烈，红心与图迷开始脱下衣服。像他们这种地位小小的东西，法力实在有限的很。与其念了一大堆咒术来弄干衣服，还不如借用太阳光的力量，还来得省事。不过，在场的唯一淑女却尖叫抗议。不要脸，不许脱！天使与恶魔不甚理解的看向他，然后红心道：“奶喜欢穿湿衣服是奶的事，我们才不要陪奶一同感冒。”图米点头，立即脱个精光。哎呀，变态暴露狂！月牙气急败坏的跳脚，双手捂住脸，坚决不肯看那二名臭男生的丑样子。这种怪异行为，看在另二人眼中，才真的叫奇怪。这个东方仙女叫什么叫啊？脱衣服晒干，犯了什么大罪吗？不理他了。图米将自己宝贝的一千零一套衣服上下的挥动，让衣服可以早点干。难得天使与恶魔同一阵线，边挥衣服边闲聊。恒心，你想我们怎么会来这里？我们从云上掉下来的，红心很肯定地回答：“废话，他们当然是从云上掉下来的。但诡异点就在这儿，记得他们所立的云层是在台湾上方。如果真的掉下来，也应说是掉在颜回家附近。可是眼前所见的风景，并不是颜回家附近的景观，甚至不像是台湾的风景。”一大片湖水清澈见底，然后四眼看去，全是异常巨大的花海，每一朵花都有一颗头那般大，长得有半人高。这种花类不像人间会有的，它们似乎闯进了另一个结界中，而且闯得莫名其妙，就不知道这地方有没有住什么生物。来。这里会不会是天堂？红心摇头，才不是！天堂一片白茫茫，连花呀、雾呀都是白的，而且我们是往下掉，不是往上升，所以不是天堂。本来还想再说些什么的红心，却被一声尖叫吓住了嘴。他们两个连忙看向月牙那边，以为有什么东西出现了，好见识见识。不料。什么也没有，依然只看到一个月牙。原本捂在他脸上的双手开了八条缝，正打直双眼看光裸的他们。想来尖叫的起因也正是看到了他们的身子了。图迷骂着：“吓了我一跳，来叫死人啊！”你们，你，你……月牙结结巴巴的指着他们：“什么啦？”图米走近他，一时也好奇的低看自己，没怎么样啊。你们没有小鸡鸡？他大声的叫出来，满脸被欺骗的感觉。你们不是男人？我就不相信哪会有小鸡鸡！我没有，是因为我是女的呀。月牙已经有些泫然欲泣了，被自己的初恋哀悼。你们怎么可以没有？这说来就羞愧了。图迷与红星互看一眼，最后由图迷来解说：“我只是个幻魔，何况当了恶魔之后又不必排泄，不必吃食物。人类有的器官我们用不着，并不需要具备。当然，一旦我们修行业满之后，可以当一名成魔了。如果愿意，也是可以选择自己的性别。但大多数的恶魔没有属性的。”没有男与女的烦恼，天堂应该也是这样。他看向红心，红心也点头，然后好奇地看月牙：“你们东方神界没有分别啊？在佛界没有，但神界有。我是女的，说起来又生气了。而你们不男不女，根本是人妖，怎么可以欺骗我的纯情，害我陪你们瞎混那么久？可恶！”抽出红线就要找人出气，荼蘼与红心连忙各分左右，抱着衣服逃命。真是的，没有性别又碍着他什么了？而且他跟了他们这么久，其实也是因为他贪玩的关系。谁骗了他呀？不过因为他实在很凶悍，先逃一逃绝不会有错，免得被打。不要走！可恶！还我的初恋来！死荼蘼，臭人妖！将红线做成圈圈，学西部牛仔套牛的架势，目标先锁定小恶魔。但因为必要时荼蘼的逃命功夫向来一流，左跳右闪，让月牙只能套到那些巨大的花朵，无形之中加以大肆摧毁这片花海。所经之处皆满目疮痍，让人惨不忍睹。红心啧啧有声的坐在湖边纳凉，一边赞叹：“东方的仙女果然都是很凶的，怕怕。”哎，天气怎么变阴了？红心发现阳光突然不再明亮，怎么回事？于是他好奇的抬头看，不看还好。一看之后，整个人呆住了，用他生平最大的肺活量喊出：“图米，月牙，别闹了。被叫住的两人也发现到了异样，随着红心的眼光一同往上看，立即的，他们的表情也变得像红心一样痴呆。天空之中布满了成千上万的小人儿。每一个大约都只及他们三个的膝盖高，没有穿任何衣物，背上长着半透明翅膀，仿如蜻蜓的翅膀似的。如果文献的记载没有错的话，他们是一群精灵，在花中出生，生命的养分只能依赖花汁与露水，寿命不长，死了便当成花肥，没有灵魂，是异类中最下等的生物。虽然说精灵这玩意儿没什么好怕的，但一下子出现这么多只，多到可以遮住天空，就有点可怕了。尤其他们全是含怒带悲，人手一只花杆当武器，表情悲愤，怪吓人的。九九收回惊讶，荼蘼代表发言：“你们要做什么？你们破坏了我们的家园。”一名头戴花冠的精灵从一大群中间飞出来，飞到与图迷平视的高度停住，口气中有微微的颤抖，看得出来很怕他们这三名巨人，尤其最怕图迷。虽然图迷尚未有丝花蟹的资格，但五百年来的训练修行，他身上的气息早已充满令花朵枯萎的气势。足以叫他们这群依花而生活的妖精吓个半死。荼蘼回身看了看已有四分之一被破坏的花海，有一点点愧疚之下，拉过月牙：“好吧，他任你们宰割，报仇吧。”当然，胆敢将月牙当醉礼送人的人都不会有好下场。下一刻，他被一只玉腿踹去，摧残另一片花海。甭说。当然，又破坏了不少妖精的家。月牙优雅的拉好裙摆，很好奇的打量那些小人儿。这些从花中滋生生命、死了当花肥的妖精，倒是有点像他们东方那些山妖、花妖，吸取天气灵气而产生命体的东西，但似乎又有些差异。他们那边的妖精，只要修行到一定程度，皆可以拥有灵魂，成正果。但这边的妖精好像没有那种野心，乖乖的出生，乖乖的死，一副连自己也保不了自己的弱模样。但不可否认，各个妖精都长得极端秀气。从花中出生的东西，毕竟不一样。那名为首的妖精又开口了。你们来我们的国度有什么用意？要来攻打我们吗？随着为首者的猜测，满天空的妖精都含着必死护家的决心，高举手中的花杆示威。老实说，那种武器，长相、大小都像一根牙签儿，拿来剔牙还差不多。不过，若是同时有千百万根牙签刺来，倒也挺痛的。而且最重要的一点是，他们根本没有意思来对他们不利，他们连自己怎么来的都莫名其妙。红心挥手叫道：“我们不是来打你们的啦！如果你们肯告诉我们回人间的咒语，我们会在三秒内消失。对啊”“对呀，对呀，我们没事，攻打你们做什么？”月牙连忙点头应和。但他们善意的回答。并没有让这一大群妖精放松，反倒愤怒的情绪更加升高。每一对青绿半透明的眼睛全瞪向荼蘼那边的方向，为首的大叫：“不要动我的城堡！”城堡。三名入侵者全不解地看着那名妖精，而一大群妖精全看着图蘼手上那一朵连根拔起的巨大花朵，比其他的花更高大了一倍。颜色最为艳丽，就见离了土的大花朵在土米手中瞬间凋谢了。爸、哎、呀！妖精头头悲痛欲绝的昏了过去。成群的妖精哄闹着，愤怒的情绪圈子愈缩愈小，将三人围得动弹不得。他们攻占了我们的城堡，他们毁了我们的城堡。每一只妖精。都在这么叫的，却没有一个敢先出手攻击他人。毕竟和平的天性很难想象暴力行为，只能包围他们，不让他们走掉。月牙终于明白，原来土米拔起来的那一株花，恰巧是人家大王的城堡，几乎快尖叫了出来。你没事拔人家的城堡做什么？快种回去！可是这花的精是我们需要的呀。荼蘼拔下花种与茎，将枯掉的花丢到地上。怎么说？红心凑过来看。身为一个未来的丝花谢魔，荼蘼五百年的打婚毕竟没混得太凶，至少面对花类时可以派得上用场。他很得意地指着手上的花茎：“这个是催情花的花茎，对我们很有用的。”什么？另两名一头雾水看着他，依然不明白。图米难得有这么风光的时候，挺起胸膛，在有限的空间内踱起老爷布，享受自己的神器时光。既然红心那笨蛋忘了回家的路，害我们不能去天堂，那我们只好变通一下计划了。说的红心又想到伤心处，蹲在一边，悲从中来。泪汪汪，无语问苍天。荼蘼偷笑了一下下，又开口了：“只要将这个金熬汤，让颜回与风流喝下去，就会刺激他们的感情神经，会互相爱慕。药水的效力可以维持一个月，只要我们让他们在一个月内结婚就可以了。等一个月之后，药效过了，他们已成了夫妻，就会自动自发的相爱，也就是任务完成。”这不是很棒吗？月牙低呼：“这不会是春药吧？”烂讲，这种有格调多了。荼蘼将花茎收入自己的小袋子中，在腰间挂好。已经哭完的红心站起身道：“你把人家的根拿走，人家才不会放我们走嘞。”对哦，他们同时看向四周。那满坑满谷的妖精大抵是不敢伤人的，却也不会放他们走。土民，你要负责了！谁叫你把人家家花拔了？月牙自从知道初恋的对象根本不能叫男人之后，便再也没有温柔撒娇的兴趣了。吆喝他的口吻，一如对红心，没有特别待遇。当然。对于不懂情为何物的荼蘼，自是感觉不到差别。反正月牙打一开始就很恰，不理他就行了。东方的仙女是不能以正常人的思想去理解的。他走进那名昏倒的妖精王，扶着王的妖精们戒备的退了好几步，生怕这名辣手催花魔对他们有什么不轨。在这个国度而言。荼蘼的到来，无疑可以比拟世界末日。他们依花而生，而荼蘼是管花谢。只要他稍稍坏心一点，整个妖精国就完蛋了。过来一点啦！我又不吃妖精。荼蘼向他们招招手，见他们仍是怕的要死，于是道：“我要让你们大王醒过来啦，你们退那么远，我不能救他呀。”妖精们戒备的走向前几步，图米叹了口气，念了些咒语，以右手食指点了点自己额间的花瓣印记，待印记发出红光后，射出一道光线，直冲向妖精首领的身上。本该射中妖精王的额头才对，不料那些妖精手下却当他要施法加害他们的王，退了一步。让光线浪费的射到地上那株已枯掉的花上，花朵倏地又活了过来，气得荼蘼大叫：“混蛋东西，居然不相信我！”对不起，嗯，那再来一次好了。妖精中嗫如的道歉声，这回不敢再自作聪明了。他们还当法术可以说用就用的，须知道。未修业完毕的恶魔能使用这种高难度的咒术已是不简单，用过了力量也正好没了，哪还有力气去施展第二次？气在心里的荼蘼见妖精们将首领抬在他面前，当下不客气的挥手，啪啪两下，既泄愤又是最快的叫醒人方法，何乐而不为？在两剂锅贴的招待下。妖精头头终于痛醒了过来。月牙生怕这批妖精会因大王被揍而群起攻他们，于是趁他们还没反应过来前，急急道：“好了好了，城堡也活了，你们王也醒了，该让我们走了吧？”红心在一边帮腔：“是啊是啊。”连忙抓过一名妖精问：“回到人间的咒语是什么？”“西瓜芭拉。”妖精 A 很快的回答。收到，谢谢。”月牙连忙与红心一同架走了荼蘼，生怕他想对妖精王展开精神训话，然后一发不可收拾，到时就没有机会逃了。在西瓜巴拉的呼声之中，三名异类终于转移空间成功，回到了可爱的人间，并且带回了那只号称可以催情的花精。误打误撞下，倒也算小有收获了。